0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Este episódio tem apoio da It Sankyo.
1: Olá a todos, bem-vindo a mais um Biotox, o Biotox especial com apoio da Daishi Oncologia. Eu sou Adriano Gonçalves e Silva, oncologista clínico do Instituto do Câncer e Transplante de Curitiba, médico da Bio. E hoje eu estou aqui com dois grandes médicos oncologistas para a gente bater um papo sobre o impacto da pandemia na oncologia, seja na parte assistencial, seja na parte educacional, seja na parte uh, de pesquisa. Então, comigo está aqui a Dra. Andréia Mello. Dra. Andreia uh, é oncologista Clínica uh, do Inca e também da Oncoclínicas no Rio de Janeiro. Tudo bem, André?
0: Olá, pessoal. Tudo bem. Obrigada pelo convite.
1: Nada. E também estou com o Dr. Diogo Bugano, que é um oncologista clínico uh, do Hospital Israelita Albert Einstein e também do Hospital Municipal Santa Catarina, é, Vila Santa Catarina, uh, em São Paulo. Uh, e para começar o assunto, hoje a gravação está acontecendo em meados de julho, Uh, os dados atuais aí da pandemia a nível mundial e nacional, a gente já chegou a 20 milhões de casos uh, de Covid-19 em todo o mundo, uh, aqui no Brasil a gente já está chegando perto de 2 milhões de casos, com mais de 500 mil mortes uh, ocasionadas desde março de 2020, né? Uh, e claro que a realidade... É um pouco peculiar aqui em Curitiba, em São Paulo, onde está o Diogo, no Rio de Janeiro, onde está a Andrea, em qualquer lugar do, do, do Brasil, porque o Brasil é muito grande, mas a verdade é que não tem muita cidade ou não tem muita região que, que escapou e que não foi afetada por essa, por essa grande tragédia. E não há dúvidas que isso mudou muito a vida do médico assistencialista, seja naqueles que estão na linha de frente do combate à Covid, que são os médicos uh, intensivistas, os médicos de pronto-atendimento, a equipe multidisciplinar, com enfermagem, nutrição, fisioterapia, mas até nós, médicos subespecialistas, vamos dizer assim, uh, também tivemos a nossa vida afetada, a nossa rotina afetada. E talvez para traçar esse, esse, esse retrospectivo, queria começar com você, Andréia, como é que você viu aí, né? como é que foi a, a, o amadurecimento da pandemia? Né? A gente passou por uma fase, talvez, mais de pânico lá atrás, em março, ah, com um susto muito grande, tentando se adequar, depois uma fase um pouco mais calma no final do ano, quando os números deram uma melhorada, e depois a volta do pânico no começo agora de 2021, ah, até começar a vacinação, e agora talvez a gente está passando por uma fase um pouco mais... É, é, otimista da pandemia. Como é que foi aí na tua realidade no Rio de Janeiro passar por todos esses momentos?
0: Eu acho que foi justamente isso, Adriano, que você comentou, né, um, uma fase inicial de muito medo é, para todos os personagens aí do cuidado do paciente com câncer, né, os médicos, a equipe multiprofissional, o próprio paciente e no início, até um, né, muita mudança de, a parte de organização mesmo, né, criação de, de novos protocolos para atendimento, para dispensação de medicação, protocolos de tratamento específico, várias mudanças foram discutidas ao longo é, especialmente nos primeiros meses da pandemia, né, de como abordar o paciente com câncer diante de uma situação mundial muito uh, grave, né, e ao longo do ano um maior entendimento, né, de como lidar com a situação e de como não deixar de fazer o melhor para o paciente oncológico, Apesar de que muitos processos se impactaram, nós vamos conversar um pouco sobre isso, né, é, certamente. E estamos no momento atual com uma expectativa, uma esperança grande né? que essa situação melhore ainda mais com maior percentual de pessoas é, vacinadas no Brasil. Para você ter uma ideia, nós publicamos um artigo é, na PLOS One ano passado. É, a respeito do, das, dos primeiros casos que foram internados aqui no Inca com Covid, de, maio de, do, de abril de 2020 a maio de 2020. Foram 181 pacientes, aqui só então a população que foi internada, né, pacientes com câncer em atividade, com algum tratamento é, oncológico em curso e Covid. E nós tivemos uma mortalidade de 33%, uma mortalidade altíssima, né? E depois nós publicamos um outro trabalho com os dados do Grupo Oncoclínicas, pacientes de várias partes do Brasil, também pacientes com câncer e Covid. Aqui nós já fizemos, são mais ou menos 200 pacientes, nós já incluímos pacientes tanto uh, que precisaram de internação hospitalar, mas também aqueles que acompanharam de maneira ambulatorial e uma mortalidade próxima a 17%. Né? Então, se a gente pega a mortalidade da população em geral, do paciente com câncer, é de fato uma mortalidade que, que nos preocupa. Né? E aí, diante disso, todas as adaptações e protocolos foram ah, acontecendo ao longo dos últimos meses.
1: Exatamente. Eu até acho que, ah, pelo menos a minha realidade, os nossos pacientes até são pacientes que que respeitaram um pouco a pandemia por medo, né, eles sabiam que eles eram uma população de risco, né, a gente até teve uma mudança muito grande em quem poderia acompanhar os pacientes, porque a gente identificou uh, que talvez o grupo de risco para para propagar o vírus, uh, pelo menos dentro aqui da clínica, eram os acompanhantes, né, era o filho, era o neto, eram as pessoas que vinham acompanhando, foi uma uma medida meio drástica, não muito popular, da gente proibir de acompanhantes acompanharem tratamento, quimioterapia, consultas, que não foi muito legal. Diogo, e aí em São Paulo, como é que você que atende SUS lá no Hospital Vila Santa Catarina e atende no Einstein, então duas realidades provavelmente completamente diferentes, como é que você viu aí esse amadurecimento ao longo, ao longo desse um ano e meio de pandemia?
2: Eu estava aqui vendo você falar, vendo Andréia falar, é até curioso que os dados que a Andrea mostrou são muito parecidos com o que a gente viu no mundo, né? Aquela publicação, até sendo no Lancet, no começo da pandemia mesmo, com dados da Inglaterra, era meio esses dados mesmo. É, e, realmente, acho que a experiência de todos nós foi bem parecida, acho que a experiência em São Paulo, no Rio em Curitiba muito igual. Eu tenho algumas coisas muito peculiares por estar no Einstein, porque o Einstein foi o primeiro hospital a diagnosticar Covid no Brasil, e o impacto que a gente teve disso no hospital é, imediato foi as pessoas quererem sair correndo do Einstein, com medo de que o Einstein fosse um antro de Covid. Depois, o Einstein foi o hospital escolhido pela Prefeitura de São Paulo para administrar é, os hospitais de campanha em São Paulo. Ele teve aí a parte boa, que a gente conseguiu é, levar uma, um atendimento de qualidade para os pacientes mesmo do SUS, que a gente pegou muita mão e aprendeu muito bem como tratar a COVID, mas é a parte ruim da falta de mão de obra. A gente pode conversar um pouco aqui da falta de médicos, falta de enfermeiros, falta de pantonistas de UTI, mesmo para coisas não-COVID, como consequência do COVID. A gente teve depois também protagonismo nos estudos clínicos multicêntricos de tratamento para COVID, e o Einstein é coautor de dois estudos publicados no New England de tratamentos para a COVID, e o Einstein também encabeçou os testes da Coronavac no Brasil. Então, a gente teve aí uma atividade, um protagonismo nesse caminho todo, né, e a oncologia vindo em paralelo, né, que nem vocês falaram, como a gente mantém o tratamento desses pacientes, como a gente mantém a qualidade desses pacientes, e como que a gente lida com o rebote, né, dessa da pandemia, e dos atrasos e tratamentos inadequados durante a pandemia. A gente pode conversar um pouco disso aqui ao longo da, do nosso bate-papo.
1: Legal. E, e como é que vocês viram a questão, ah, aquele, aquele susto inicial, ah, houve uma certa ah, hesitação nos primeiros protocolos de mudança, de postergar a quimioterapia, de tentar não, não deixar os pacientes neutropênicos e são coisas que, provavelmente, hoje em dia a gente não está mais fazendo, a gente tem tocado o tratamento dos nossos pacientes. Vocês chegaram a mudar condutas uh, por causa da pandemia, ou só aumentado a, a, a questão mais de cuidados uh, da, da propagação do vírus com os pacientes?
0: Eu acho que... Aqui no Inca, especificamente, também no consultório particular, né, a questão estrutural ela foi toda revista. Então, este exemplo que você deu de não ter acompanhante, né, ou minimamente para aquele paciente com PS pior, ter apenas um acompanhante durante as visitas médicas, a questão de uh, tentar incorporar a telemedicina, inclusive aqui no sistema público, né, para evitar esse deslocamento maior da população, é, as questões de, de agendamento de, de protocolos, de é, escolhas de, de tipos de tratamento também, isso foi amplamente debatido por nossa equipe, né, sempre dando opção para tratamentos que nós, como oncologistas, consideramos uh, menos tóxicos, especialmente né, aqueles que, que, que levam a, a um percentual muito grande de internação por toxicidade, isso aí foi revisto internamente né, e algumas adaptações eh, foram implementadas, sim, né, de uma maneira que o paciente tivesse uma, uma, uma chance menor de ter toxicidade, e de necessitar de alguma internação hospitalar até porque tinha, havia, né, em algum, algum desses meses de, de maior incidência da COVID, uma, uma superlotação hospitalar né, em todos os, os hospitais públicos e também hospitais privados aqui do Rio de Janeiro. Então, é, por vezes foi difícil até encontrar leitos não COVID, né, hospitais preparados para receber esses pacientes oncológicos é, sem Covid, para que as toxicidades fossem, então, tratadas, né. Então, de alguma maneira, sim, inicialmente houve adaptação, né, as questões cirúrgicas, né, havia uma dúvida no início, quando operar o paciente, é, se teve Covid, quanto tempo depois, se a cirurgia aumenta, é, o risco de mortalidade, aumenta a mortalidade daqueles pacientes que tiveram COVID, né, então, todas essas questões foram amplamente, assim, debatidas aqui no, no nosso hospital, sabe?
1: É, e, Diogo, a gente estava falando um pouco aqui no, nos bastidores, antes da gente começar esse podcast, sobre é, exames ah, de imagem ou exames de rotina. Uh, seja no paciente que está em tratamento, ou, ou talvez até naquele paciente que está em acompanhamento, que deveria fazer exames uh, de acompanhamento, né, de rastreio, de surveillance, e que acabaram atrasando, uh, seja, o seu diagnóstico. Uh, como é que você viu esse atraso, e agora que a gente já está meio que na fase, talvez mais calma da pandemia, ou numa fase mais calma da pandemia, você tem visto um, um excesso de exames e um excesso de, vamos dizer assim, recidivas ou de novos problemas desse paciente, ou tem tem sido mais ou menos a mesma rotina?
2: Exato, a gente estava falando, essa foi uma das várias mudanças que a gente teve. Né? Realmente, no pior da pandemia, a gente teve duas situações. A gente teve na saúde suplementar é, alguns hospitais limitando acesso a tomografias, limitando acesso a pronto-socorro, porque a tomografia tinha que ser usada para o Covid, né, a gente tinha pacientes e familiares se recusando a fazer exames, porque se eu for fazer exame, eu vou no hospital, eu vou ser exposto. É, no SUS, a gente teve uma situação mais dramática do que isso, que foi o, de fato, cancelamento de exames. Então, o paciente aguardou dois, três meses para ter uma tomografia agendada, quando finalmente chegou a tomografia dele, ela estava fechada por causa do Covid, e não houve um reagendamento. De um jeito ou de outro, o resultado foi o mesmo, os pacientes demoraram mais para fazer exames, e a gente viu, no segundo semestre do ano passado, uma explosão de casos mais avançados, com estadiamentos mais avançados. Para você ter uma ideia, é, eu faço um ambulatório de triagem no meu hospital do SUS, e nesses meses de outubro, mais ou menos, 40% das primeiras consultas acabavam sendo internadas no dia da primeira consulta por estar muito grave, por estar muito doente. O segundo impacto que a gente viu da questão de imagem, a gente estava conversando um pouco agora, é o uso excessivo de tomografias de tórax para pessoas com sintomas respiratórios. Se você está com uma IVA, ganha uma toma de tórax, porque vai que é covid e nisso, diagnósticos de nódulos, incidentalomas e investigações de nódulos. O Adriano trabalha bastante com o pulmão, falou que aconteceu um monte de diagnóstico por conta disso. Né? E a terceira coisa que a gente não falou aqui ainda, Adriano, é a dificuldade de diferenciar pneumonite de tratamentos nossos de achados de COVID. Então, um monte de paciente com é, alterações actínicas de radioterapia, Muitos um pacientes tomando drogas orais ou imunoterápicos que alteram o aspecto do pulmão, receberam diagnósticos tomográficos de Covid e desesperados ligando para a gente.
1: Exatamente. Tem até é, é, vocês aí do Einstein, até o, o, o Andrei uh, foi um dos autores, fizeram um guideline de como diferenciar pneumonite por Covid com pneumonite autoimune, né? com nós que usamos, temos usado bastante. Imunoterapia é uma publicação que ajuda muito na prática clínica a uh, uh, esse tipo de, de diferenciação. Uh, mudando um pouco uh, de, 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 de cenário, como é que vocês viram ou veem a entrada da telemedicina dentro da oncologia, que é um tema que, claro, que, uh, foi bastante polêmico, né, por uma uh, liberação vamos dizer assim, do Congresso Nacional, do CFM, para fazer telemedicina meio que às pressas, mas os planos de saúde, pelo menos aqui em Curitiba, eles não reembolsam consulta por telemedicina, eles exigem uma consulta presencial. E em que pacientes vocês têm se sentido confortável de fazer telemedicina? Porque a oncologia às vezes exige que você veja, que você examine, que você converse com o paciente, de uma forma um pouco mais formal, direta, do que, do que uma, uma simples telemedicina. Como é que você viu, como é que você vê a telemedicina, André?
0: Eu acho que, assim, muito a se debater a respeito das regras, né, eu acho que a pandemia vai passar, ou, de certa forma, isso aí vai ser amenizado, e a gente vai contabilizar é, o estrago que a pandemia fez e as coisas boas que vieram com a pandemia, né, se é que a gente pode é, dizer que tem alguma coisa boa com a pandemia. Mas, assim, a questão da telemedicina, eu acho que ela vai ser revista quando essa onda passar. É, eu, especialmente, é, não sou uma pessoa que gosta de, de, de telemedicina. Eu sou, acho que eu estou meio velha para isso e acho que a gente precisa, especialmente numa na oncologia clínica, né, na né, oncohemato, que nós lidamos com situações tão difíceis e, e que o exame clínico e que o olhar no olho e o que, né? e ver a percepção, a reação, o entendimento do paciente, como isso é importante, né? E acho que com a tele, com teleatendimento perde-se muito. Então, assim, na minha prática, o que eu fiz? Eu, eu, com raríssimas exceções e com, com muita justificativa, eu fiz algumas primeiras vezes por teleatendimento. Claro, aquela primeira vez que você vai dar uma ajeitada, pede exame e fala, olha o retorno, o senhor tem que vir aqui que eu preciso te examinar e a gente precisa conversar pessoalmente a respeito da sua doença, do seu tratamento, não tem como não vir. Né? Eu acho que aquela, aqueles pacientes com doença de menor risco de recidiva, né, já, já no, 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 no intervalo de realização de visitas maior, menor risco né, de, de ter complicações aí relacionadas à doença, eu acho que que nesse período mais crítico, ok, fazer a telemedicina, né. Na própria pesquisa clínica, nós fizemos, uh, especialmente para os casos, né, em segmento, bastante consulta virtual, né, poupando, assim, o paciente do deslocamento, né, e seus familiares, né, de, de qualquer contato com outras pessoas, de entrar no ambiente hospitalar, né, então, mas eu acho que é algo que vem para ser discutido no futuro próximo, né, a, o aprimoramento da, da telemedicina, isso é inegável né, a gente não pode é, deixar de perceber a importância.
1: É, Com certeza, aqui eu pelo menos, ah, os meus pacientes, por exemplo, de câncer de próstata, que estão só em acompanhamento com PSA, esses pacientes eu até fiz telemedicinas e conversas rápidas de 5, né, 10 minutos, são consultas de extrema, baixa complexidade. Agora, eu eu também é, sou, do, sou do, do, da tua linha de que me recusei muito a fazer primeiras consultas por telemedicina. Eu preferia, às vezes, até ver o filho para conversar, pedir exames, mas hum. eu, eu meio que faço questão de ver. Ah, Diogo, você está numa reala, numa realidade talvez um pouco diferente, né? Porque o Einstein é, foi um dos, dos que iniciaram ou que tinha uma... Um, um, uma plataforma de telemedicina já meio que pronta uh, o que difere talvez da, vamos dizer, da minha telemedicina por WhatsApp e video call, né então, como é que foi a experiência aí, como que você vê isso se adaptando para o futuro?
2: Poxa, é verdade é, o hospital já tem um departamento de telemedicina há muito tempo, ele já prestava serviço de telemedicina, até de oncologia de telemedicina para fora antes, então, de certa forma, isso facilitou um pouco as coisas Acho que foram dois momentos, tá? No momento da piora da pandemia de todos, março abril do ano passado, especialmente no SUS, a gente recomendou telemedicina para todo mundo como uma pré-consulta. Então o paciente teria uma consulta agendada na quarta, na segunda-feira o médico fazia telemedicina com ele ou com ela para ver se conseguia evitar uma consulta presencial na quarta e se não resolvesse o paciente viria na quarta-feira. Isso, a gente se quiser era pensando em especial para evitar aglomeração na sala de espera, que a gente sabe como é sala de espera de SUS. Muito mais evitar a sala de espera do que ó, vindo o paciente para a consulta mesmo, né. É, hoje isso mudou um pouco, a gente tem feito, que nem vocês, telemedicina para os segmentos, em especial câncer de próstata, que é só chicar PSA, uhum. e, e câncer de mama e hormonioterapia. A gente acha que é possível a telemedicina, né. No Morumbi, a, teve, a gente seguiu fazendo telemedicina também, em especial para as segundas opiniões. A gente sabe que o hospital de referência tem muita consulta de segunda opinião, que, no fundo, é revisar exames, revisar a história do paciente e dar uma recomendação. É, isso veio na pandemia e continuou. E, hoje em dia, boa parte das segundas opiniões que eu faço é tudo por telemedicina. A, a gente tem essa plataforma de telemedicina do hospital que o paciente, ele faz upload dos exames de imagem, é, ou pelo menos manda os, os acessos do, dos sites, todos os laboratórios. A gente conversa pela telemedicina, por essa plataforma. Nessa plataforma a gente faz evolução médica, faz o relatório da consulta, consegue fazer prescrição com prescrição eletrônica. É, e essa é outra coisa que a gente pode até comentar, né, Adriano, a questão das prescrições eletrônicas à distância. Uma coisa que já existia, mas acho que poucos de nós usávamos, eu mesmo usava, eu nunca tinha usado. É, e após a pandemia, virou rotina, é, e hoje eu, eu, a prescrição eletrônica né, com assinatura digital virou né, rotina no meu dia a dia.
1: É, com certeza, eu sou, eu, eu, eu sou meio chato em relação a isso, eu meio que por muito tempo me recusei a fazer essas, essas prescrições eletrônicas porque era um saco, entrar no aplicativo, no celular, os pacientes exigiam é, receita de, enfim, um analgésico simples e você ter que fazer a receita no sábado à tarde porque ele precisava, ah, mas com certeza depois da pandemia a, a gente teve que se adaptar e teve que ter esse, e ajuda bastante, né, embora seja um pouco burocrático.
2: É, Continua sendo um saco. É o um saco, mas a gente aprendeu a fazer agora, pelo menos. A gente nem sabia como fazer direito
1: exatamente. E, e, e talvez para engatar, é, eu não sei como é que foi é, é, aí em São Paulo e no Rio. E queria saber de vocês a, a experiência aqui em Curitiba. A, a prefeitura exigiu a, um, um relatório a, específico das comorbidades oncológicas para a vacinação. Na verdade. Ele tinha que vir da mesma plataforma das prescrições eletrônicas. Ah, e isso foi relativamente chato, né? Porque, ah, pelo menos ao meu ver, existiam alguns pacientes que nitidamente faziam parte do grupo de risco, mas por termos burocráticos ali, dependendo da interpretação do texto, das recomendações não entravam a, 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 no grupo de risco, e pacientes que nitidamente não eram de grupo de risco entravam ah, ah, na comorbidades. Eu tive situações aqui chatas de pacientes revoltados, que eles não ganharam ah, o direito de fazer a vacinação através do grupo de risco. Como é que foi a experiência de vocês aí no Rio em São Paulo com a vacinação especificamente? Hoje a gente está provavelmente com a maioria dos nossos pacientes vacinados, né, acho que... Uma vantagem do Brasil é que o brasileiro está acostumado à vacina, né? Ele não é um, um, um povo avesso à vacina. Hoje, eu acho que eu não tenho nenhum paciente ou familiar de paciente que, que não foi vacinado. Como é que foi a experiência de vocês com vacina aí?
0: É, na verdade, aqui no Rio, a vacinação prioritária ela aconteceu mediante a apresentação de um relatório médico é, estabelecendo com, com o CID e que, dizendo se o paciente estava em tratamento ou há quanto tempo tinha terminado o tratamento, né. É, inicialmente a prefeitura tinha estabelecido que aqueles que tinham recebido quimioterapia até os seis meses anteriores iriam receber de maneira prioritária. E aí valia um relatório manual do, do próprio médico e houve uma uma, uma Disseminação, que o CRM talvez faria um, um, uma checagem desses relatórios para identificar possíveis fraudes, né, pessoas que é, mal intencionadas poderiam gerar é, atestados aí para pacientes com né, situações inverídicas, mas no geral funcionou dessa maneira, né. E é, eu a, acho que a maior parte dos, dos pacientes foi, já receberam, sim,
1: né? É, aqui era um relatório específico do CRM, só podia ser com aquele do CRM, se fosse ter o manual, não, 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 não valia,
2: né? É, é que você mora no primeiro mundo, né? A gente
1: <risos> sabe que a região sul do Brasil é, pois a é, é, é muito mais organizada.
2: Então, um, aqui em São Paulo tinha que ter um relatório médico e... O, dependendo do lugar que o paciente ia, eles eram mais exigentes ou menos exigentes quanto ao relatório, tá? Então teve pacientes meus que com relatório de tem câncer, já conseguiu se vacinar uhum. e paciente meu que, que pediu um relatório especificando as quimioterapias usadas as datas e ter a carteirinha do assento de infusão confirmando que tomou quimioterapia mesmo e tive inclusive pacientes que é, com relatório mais simples não conseguiram tomar a vacina num lugar pegaram carro para outro lugar e foram vacinados Tá. E uma coisa curiosa que aconteceu em São Paulo e é aquela história do preconceito contra alguns tipos de vacina, né, então, sempre que os pacientes com câncer chegavam para ser vacinados, todos os lugares de vacinação priorizavam a vacina da Pfizer, os pacientes com câncer, por entendimento, não sei de onde, de que era mais seguro ou mais eficaz do que as vacinas que a gente teve, né, mas todos os pacientes com câncer acabaram sendo vacinados com Pfizer por causa disso aqui em São Paulo.
1: É yeah, interessante, né, essa, essa escolha da vacina. Eu imagino que vocês também, mas eu recebo diariamente paciente perguntando, doutor, qual que é a melhor para mim? No meu caso, qual que é a melhor? Qual que você acha? E eu, na verdade, a vacine logo e, e não escolha, enfim, uh, foi bastante interessante, né. Uh, mudando, então, agora para ensino, né, e, e óbvio que uh, eu, eu canso, de, não canso de dizer, a oncologia é, das especialidades da medicina, a que mais exige educação médica continuada, né, ah, e a gente tinha uma vida, uma rotina muito grande de aulas presenciais, congressos presenciais, acho que todo médico tem sua sua rotina de congressos de ir, né, então vai para a ASCO-GU, vai para a ASCO-GI, vai para a ASCO, vai para a ESO, vai para o Mundial, vai para isso, vai para aquilo, ah, e isso mudou, né, então a, a educação médica continuada, seja a educação local, nossa, que nós, como preceptores de residência ou qualquer atividade educacional que a gente tenha, a, a, a foi afetada, e também a nossa educação, né, a nossa presença em congressos e eventos uh, mudou bastante. Uh, como que vocês uh, têm visto isso, essa entrada dessa... É, aglomeração de pequenas aulas online para serem ofertadas da indústria uh, ou do, de, de centros um, e aí chegando para os grandes congressos mudando seus formatos para online, conseguiram se adaptar, não se adaptar uh, uh, óbvio que é difícil, a gente perde aquela interação que eu acho que é a coisa mais rica do MaSCO, por exemplo, né, é aquela troca de ideias, aquela aquela conversa sobre o que foi apresentado, mas como que vocês se adaptaram e tem se adaptado em relação a essa rotina de educação?
0: Bom, eu acho que isso é uma daquelas coisas boas que eu falei, que às vezes, né, uma situação é, como essa pode trazer. Acho que... É, isso veio para ficar, né, videoconferência, essas pequenas reuniões que nós temos quase todos os dias e que muitas vezes o deslocamento tomava ou parte do dia ou até mesmo o dia todo. Então, assim, apesar de ano passado ter sido um ano bastante complicado, foi um ano que eu produzi bastante justamente por ter me deslocado muito menos. Então, é, acho que isso vem para ficar. Claro que é preciso ter muito cuidado, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas acham que por, por estarmos vivendo uma pandemia, você está 100% do tempo disponível, né? e é, é muita, muita demanda. Então, assim, tem dia que tem reunião todos os dias, e se você se envolver, você vai até 10, 11 da noite em reunião de segunda a sexta-feira, e eu já me peguei fazendo reunião domingo, assim. Né, durante a pandemia, e em determinado momento falei, opa, vamos rever isso que não tá legal. Então tem esse, esse, essa balança aí a ser equilibrada. Quanto aos grandes congressos, eu, ano passado eu achei que a ASCO foi bacana, esse ano eu já achei a ASCO, jururu, achei que as pessoas estavam desanimadas, e, e é o que você falou, né, não é só a questão de ir assistir a aula lá, é, encontrar as pessoas, é fazer o networking, é conversar com o cara que foi o autor do trabalho e trocar uma ideia, principalmente a gente que está envolvido com pesquisa e eu acho que faz toda a diferença, né? A ASCO tornou-se pobre, a meu ver, assim, da, da maneira virtual, né? A ASCO e ESMO tem muito mais potencial a oferecer do que é, quando a gente faz presencialmente, né?
1: É, claro, a gente até na expectativa é, de alguns congressos voltarem ainda esse ano, mas eu acho que nenhum deles vai voltar, né? a ESMO já vai ser virtual, o Mundial de Pulmão já vai ser virtual, acho que San Antônio também vai ser virtual, ah, então não tem muita perspectiva, talvez para o ano que vem, aí, com essa possibilidade de viagem, já que os países estão sendo abertos. Né? Ah, como é que você tem visto, Diogo, a questão de educação?
2: É, tentar falar, falar as coisas boas primeiro, né? Então, o, os boards multidisciplinares, tubo-boards, ficaram muito mais fáceis, muito melhores na versão digital. Então, antes a gente tinha que todo mundo parar o que estava fazendo, se locomover para uma sala, esperar todo mundo chegar e começar a discussão, e sempre o quórum era menor. Né? A gente passou a fazer tudo digital, com isso o quórum sempre é maior, a pessoa consegue do consultório dela em outro lugar da cidade se conectar, consegue da casa dela, consegue do carro, então isso vai continuar. É, as mesmas coisas para os nossos residentes. Então, o nosso residente, ele roda parte no Einstein, é, num prédio do Einstein, que ficou no Morumbi, em São Paulo, parte no Hospital Vida Santa Catarina, que é um hospital do SUS, parte em unidades externas. Então, os residentes, eles perdiam aulas quando estavam fora do hospital. E agora eles podem se conectar e ver o outro lugar. E o que facilitou muito foi conseguir trazer palestrante internacional. Então, você fazer hoje um, um evento seu do, seu, do seu hospital, do seu grupo, é, e trazer um speaker internacional é muito mais fácil. Você tem que só pedir para a pessoa conectar meia hora da casa dela e falar com você. E com isso a gente conseguiu fazer mais speakers internacionais em eventos e conseguiu trazer speaker internacional para bate-papo com o residente. Né, então, todos nós temos conhecidos, amigos, contatos fora do país... Você fala, olha, fala 40 minutos com o meu residente. O cara, meu, é um prazer, vou aqui conectar. Essa é a parte boa. É, a parte ruim é que é mais difícil prender atenção nessa situação, né? É, perder o contato que vocês falaram. E só essa questão do congresso presencial versus a distância, eu tenho curiosidade de saber como é que isso ficou para um oncologista padrão, basal nós somos especialistas de centros de excelência, nós já acompanhávamos a ASCO, nós já tínhamos acesso ao conteúdo da ASCO, e nós íamos na ASCO para o investigator meeting, para o networking, etc. Eu quero saber como ficou para o cara que nunca ia para a ASCO, porque ele não tinha esses compromissos lá, e que muitas vezes não tinha acesso ao conteúdo da ASCO, porque era caro, e agora ele passou a ganhar acesso. Então, talvez para esse cara foi melhor o formato digital.
1: É, é um bom ponto, né? Porque é, é bem o que você falou. Nós aqui vamos sempre para asco patrocinado ou não. A gente está sempre lá. Agora, o, o oncologista do interior, o oncologista que não é convidado, o oncologista que não tem acesso, talvez é, é, para ele é, chegou mais fácil. Ah, o, o que eu talvez não sei, eu não tenho certeza, é se esse oncologista do interior consegue separar o tempo para esse acompanhamento, que requer um pouco de organização, até nós. É, é, se, se a gente não bloqueia o tempo, a gente acaba perdendo a ASCO. né Se você não bloqueia aquela sexta, é, né? o sábado e o domingo que a Andrea falou, esse ano eu fiz um, um retiro num, num, num apartamento na praia que eu tenho no, em pleno inverno paranaense para poder acompanhar a ASCO de um QG da ASCO lá, porque se eu ficar em casa é criança puxando de um lado, é esposa puxando de outro, é pai e mãe com problema aqui, enfim. Então, essa separação, eu não sei se o, se o oncologista do interior consegue fazer essa, essa diferenciação. E, Andréia, para finalizar, qual que é o impacto da pesquisa clínica? Né? Aqui a gente tem o um centro de pesquisa, um, os estudos continuaram, teve algum impacto... Uh, uh, um ou outro de, 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 de captação de paciente por causa da pandemia, uh, mas talvez a gente teve uh, um impacto uh, maior em relação aos processos uh, da pesquisa clínica, seja por uh, uh, fechamento, seja por, por, por visitação da, 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 da fonte, né? Como é que você viu o impacto da pesquisa aí no Inca, que, obviamente, é um dos maiores centros do Brasil?
0: É, no início, nós ficamos com muito medo né, dos desdobramentos da pandemia para nossa divisão de pesquisa clínica, visto que, né, com o recurso captado pela pesquisa, a gente faz a manutenção do nosso RH, da estrutura física, não é um volume pequeno de dinheiro que a gente usa mensalmente, então, no início a gente ficou com medo de cair bastante a captação, de estudos fecharem uh, temporariamente o recrutamento e isso impactar de maneira negativa. Na realidade, o que aconteceu, isso acabou acontecendo no início, alguns patrocinadores pediram para interromper recrutamento, é, Alguns estudos que havia uma expectativa maior de inclusão, nós não batemos a nossa meta estabelecida, mas enfim, como um todo, é, eu acho que nós surfamos bem aí essa, esse ano de 2020 aqui na pesquisa. E o que mais aconteceu foi isso que você falou, né? Nós fizemos uma revisão de todos os nossos processos, é, de pacientes em follow-up, puderam ser atendidos por videoconsulta, pacientes que faziam uso de medicação oral no auge da pandemia, em vez de virem pegar a medicação, receberam a medicação em casa. É, a questão da monitoria online, eu acho que isso é uma coisa que vem para ficar também, né, hoje muitos monitores ainda não vêm presencialmente ao nosso centro, então nós estabelecemos... É, regras, né, os nossos procedimentos operacionais para que isso pudesse acontecer seguindo a legislação. Então, mudanças boas vieram também, né. Acho que o impacto real nós vamos assistir daqui a um meses ou anos, né. O que eu percebo este ano, talvez, o nosso recrutamento ele esteja um pouco menor do que eu esperava, e acho que isso é o impacto da pandemia. Alguns estudos que viriam não chegaram ao Brasil, porque né, já estava o um recrutamento é, bastante avançado fora, e a, foi a opção da, do patrocinador por, por fechar. Né. Muito se discutiu a respeito né, do cuidado do paciente em pesquisa, diagnosticado com Covid, então todos os patrocinadores lançaram recomendações o paciente com, em estudo clínico, ele deve receber vacina, como isso deve ser documentado no protocolo, então isso tudo, houve uma discussão, um né, movimento mundial é, para debater esses aspectos.
1: É. É, a, essa questão da monitoria aqui foi, foi uma coisa é, bastante discutida é, da monitoria remota por causa... É, de um, um aumento de pessoal que a gente precisou ter para acompanhar essas monitorias, né? porque antigamente o monitor vinha aqui, fazia monitoria normalmente, né? sempre tinha alguém ali acompanhando para auxiliar, mas na monitoria remota ele tem que estar tá 24 horas escaneando, mostrando computador e tudo, é uma coisa que acaba demandando. Ah, Diogo, vamos, vamos terminando, acho que o nosso papo foi super bacana, acho que dá para ter um panorama de como foi é, 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 o impacto da pandemia e tentar traçar aí no futuro. Ah, algum comentário extra que, que que você queira queira fazer antes da gente se despedir?
2: É, só a questão de pesquisa, eu acho que eu tenho uma situação de pesquisa um pouco diferente aqui no Einstein. A gente tem a pesquisa patrocinada, realmente, como vocês, vocês falaram todo a respeito disso já. A gente tem muito a pesquisa patrocinada por verbas próprias de doadores. E a gente teve um problema que a gente teve redução de captação de doações, é, porque as pessoas estavam sem dinheiro para doar, estavam com medo de ficar sem dinheiro, não queriam doar. E, quando vinham as doações, elas eram direcionadas para fazer pesquisa de COVID. Então, muitos dos, até grants da ASCO, então, o, o IA, o Young Investigator Award, o, o grant mais básico da ASCO para o oncologista jovem, eles deixaram bem claro que eles iam favorecer é, projetos ligados a câncer e covid. Então, era mais fácil, inclusive, fazer pesquisa de covid do que outras pesquisas em câncer, isso atrapalhou um pouco o nosso andamento e, e muitos projetos que iam sair no passado não saíram, e vão agora tentar resgatá-los esse ano, foi uma coisa bem específica de como a gente trabalha. Sim, interessante.
1: Então, tá bom, pessoal, queria agradecer esse bate-papo novamente, em nome da bio, a disponibilidade de vocês, ah, e deixar sempre as portas abertas da bio para qualquer coisa ou qualquer é, evento que vocês queiram divulgar, ou patrocinados ou não, a, a deixar esse espaço aberto nas nossas plataformas. Obrigado, Andréia. Se cuide aí no Rio de Janeiro. Obrigado, Diogo. mesma coisa em São Paulo. E vamos levando.
0: Obrigada. Um abraço.
1: Obrigado. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima.